0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos agora a gravação da 22ª edição do podcast Super Lutas. Hoje, para falar sobre o que aconteceu mais importante no UFC Vegas 32, que aconteceu no último sábado, com o retorno de TJ Dillashaw ao MMA depois de dois anos afastado por doping. O ex-campeão dos galos voltou em uma verdadeira batalha contra Cory Sennheggen e saiu vencedor na decisão dividida dos juízes, cara, na luta principal, uma decisão que deu o que falar também. Outro destaque foi a vitória no Common Event de Raulian Paiva, que conseguiu a primeira vitória nos Galos, terceira em seguida no UFC, mas teve que ralar, vencendo a decisão majoritária contra Kyler Phillips. Vamos falar sobre isso também. E vamos também falar sobre muita arbitragem, sobre o que é importante na MMA, porque eu sou o Tarso Dória e estou com o VH Gonzaga, redator do Superlutas, Gabriel Farelli, repórter do Superlutas, e o nosso grande convidado especial, Flávio Almendra. Superlutas Podcast tá pronto para o combate? Então, vamos falar primeiro da luta de TJ de Lashaw e Corson Hagen. Gabriel Farelli, você que estava durante o card preliminar na nossa segunda tela, no card principal, foi para o texto, foi para a parte mais erudita da questão ali, foi usar as palavras. E o que você achou dessa vitória suada, sangrada de TJ de Lashaw para cima de Corson Hagen? Dois anos que não pareceram. Não pareceram tanto tempo assim, né?
1: Pois é, Tarso. Pois é, eu. A vitória, o TJ voltou num bom nível, né, cara? Eu já esperava que ele não fosse perder. Ele é um cara talentoso, naturalmente, então o talento você não perde, mas ele fez alguns ajustes no jogo dele que eu já esperava por causa do tempo de natividade, por causa da experiência. Ele já é um cara de 35 anos. A gente viu menos daquele balé que ele tinha com os pés. A gente não viu praticamente nada daquilo que ele tinha mania de fazer. Mas um cara, como sempre, bom em pé, com golpes potentes, com um bom boxe, com uma boa trocação. Voltou até um pouco às origens, né? Tentou ser o wrestler novamente, tentou botar pra baixo algumas vezes. A gente até comentou no card de preliminar, né? Eu não esperava um TJ dominante que existia dois anos atrás, há dois, três anos atrás. Mas é um TJ que mostrou que ainda tem, ainda tem muita linha pra queimar. Mostrou que ainda tem... Tem, tem fôlego na divisão, bateu de frente com um cara que é o número 2 da categoria, um cara que é um dos melhores, um cara que vinha numa uma franca ascensão. Ele mostrou que o nome dele ainda está ali entre os primeiros. Ele pode não ser o TJ de 2, 3 anos atrás, mas o TJ de 2021 ainda pode ser campeão, ainda pode brigar entre os tops da categoria. eu acho que isso ele mostrou no sábado.
0: É, realmente o Dilachol apareceu não só lutando um bom MMA, não parecendo que ficou dois anos afastado, mas como ele enfrentou um, um colosso, né? O Coryson Heggen tava enorme no lado a lado com o De o Lashaw, por várias vezes, principalmente nas trocas de clinch, quando o Dillashaw cinturava, parecia que ele tava cinturando um peso pena, um cara da categoria de cima, é... então mostra como esses dois anos fora, talvez para o não fizeram muita diferença para ele fisicamente, mas a categoria evoluiu, tem nomes diferentes aparecendo, tem nomes mais complicados aparecendo e VHA. Para muita gente, o Corey Sarrigan era favorito, e foi uma luta que o TJ roubou, você acha que o TJ chegou lá e fez o suficiente para conseguir essa vitória? Eu queria também que você lesse para gente a atuação do Sam Regan, cara, que não teve muito espaço, é bem verdade, não teve muita chance de tocar no Dillashaw, né, só quando o Dillashaw permitia muito, mas quando bateu, doeu, né, deu bastante dano, muitas joelhadas, o rosto do Dillashaw saiu
2: bastante marcado. VH, conta pra gente o outro lado da luta. para falar dessa luta, eu tenho que dizer que eu não dei essa vitória, se fosse eu marcando o Sam Hagen venceu, na minha modesta opinião, claro. O round mais disputado pra mim foi o primeiro, que foi determinante ali, na minha opinião, o Sanrega fez valer é, a maior envergadura, tocou bastante, machucou bastante, mas a gente sabe que também a, a, o ferimento ali no final não é o que, não é o que que conta 100%, né? A feição do de Lachau, saiu muito estragada ali, mas para os juízes lá, eles não foi, o, a maioria dos juízes não deu a vitória para para o Sanrega. Eu acho que no terceiro round, que é onde o TJ começou a crescer na luta, ele deu uma relaxada. O Sanhega começou a ficar muito calmo e ali você está lidando com outro atleta de elite. É um ex-campeão. Não interessa se ele está voltando depois de três, de quatro. Você tem que ter esse respeito. Você tem que saber que do outro lado tem um cara que não ficou provavelmente dois anos e meio praticamente parado. Ele treinou. Ele, ele, ele não ficou em inatividade 100%. Com certeza absoluta. Então, eu acho que... Essa, essa pisada no freio que o Sanrega deu acabou sendo determinante porque você tem que tentar garantir a vitória a todo custo. Chegar ao final do quinto round com a vitória segurada. Ele não fez isso, ele deixou margem para erro. E a gente sabe ali que, às vezes, nem todo mundo vê tá, tá, compreende a luta do, do mesmo jeito. Então, ali, essa, essa decisão dividida para de Lachau, não foi nem tão tão espantoso, igual a gente vai falar agora mesmo da Messi Barba com a Maverick. A vitória poderia ter ido para qualquer um dos lados, mas eu vi uma vantagem do, do San Reagan nessa luta. Um cara desse não pode deixar a decisão tão apertada, assim, não pode dar margem para o azar. E isso foi isso que aconteceu. Então nós temos um ex-campeão que retornou depois de dois anos, provavelmente vai disputar o cinturão. San Reagan teve uma atuação legal, mas não fez o suficiente. Para mim venceu a luta, mas poderia ter feito melhor.
0: Pois é, e aquela máxima, aquela infame máxima, não deixa nas mãos dos juízes, mas a gente não pode falar isso hoje aqui com um árbitro, que nem o Flávio Almeida, que também é maldade, né, mas Porque também o árbitro também tem responsabilidade, também tá ali fazendo o trabalho dele, e você mesmo, aqui no nosso, antes, no nosso pré-gravação, trouxe que essa luta do Corey contra o TJ é, tava gerando burburinho entre, entre a comunidade dos árbitros, né, o pessoal tava comentando nas academias, porque realmente foi aquela, aquela clássica divisão entre dano, né, o que, que você achou da de, desse critério. Você achou que na, essa noite, principalmente, né, considerando ainda mais a luta da Macy Barber também e outras, talvez os árbitros nem sempre consigam botar tão em prioridade né, as leis dos 3Ds, né, Mestre? Eu
3: começo a olhar hoje, eu tenho, vou, vou ser muito honesto com todos vocês e, e, e vou largar uma bomba aqui na mão de vocês. Eu hoje já olho o UFC com olhos muito, muito diferentes. Eu hoje vejo o business na frente do esporte. 17 de 21 sites deram a vitória ao é, houve interrupção médica para averiguar se o, o de Lachol tinha condição ou não de continuar na luta. Ele saiu totalmente estragado. O critério da contagem, dano, domínio, duração, ele ganhou seguramente o segundo e o quinto round. O primeiro round, eu acho que ele também foi bem melhor. Tudo bem, ele começou a administrar a partir do terceiro round, a partir da interrupção médica, ele, falei, ele achou que ele tinha uma segurança, que ele poderia administrar com alguns golpes mais plásticos, joelhada assaltada, Aquelas coisas, e você vê que no último round ele acelera para justamente para terminar a, a luta, dando um, um show, dando aquela grande impressão, porque é o que fica. Mas aí eu vos pergunto a todos: quem é o mais vendável? É o Today de La Show ou é o Cole? Eu não consigo entender em que mundo esportivo, falando de esporte essa luta foi foi dada pro pro TJ. A gente vê todos os sites dando uma, uma vantagem absurda, os jurados lá em um local dando dando a vitória pro atleta, pro outro atleta. E aí você pergunta: por que isso? Eu começo a suscitar aquilo que no meu tempo, quando eu lutei boxe, acontecia no boxe. O uso da máquina para gerar dinheiro. Ah, você ganha, você perde, você avança. Eu hoje vejo o UFC não mais como um evento esportivo, eu vejo como um business. Eu, sinceramente, estou muito, muito decepcionado com, com o que a gente está vendo hoje no UFC. Você
0: acha que, de repente, Matt, seria o momento, né, se o UFC vê tanta coisa acontecendo, assim, debaixo da alçada, ele tá acontecendo tanta mando-desmando, a gente sabe que, em teoria, né, tem uma separação, são as comissões atléticas e o UFC, o UFC monta o evento, a comissão atlética leva ali seus atletas e, e valida tudo, e tudo aquilo. Mas a gente sabe que o UFC, às vezes, tem um input de quem arbitra, de quem não arbitra, se vai pra fora, posterior, é outra comissão atlética, tem outra legislação, tem então é uma outra, outra situação completamente diferente. Então, você acha, mas, que de repente faltava o UFC como ele deu um passo à frente com a questão da usada de, de pô, vamos passar a testar nossos atletas vamos aqui é, olhar de perto essa questão aqui porque é um problema nosso se tem lutador lutando dopado é um problema nosso não digo ter uma uma, uma escala própria de árbitros né acha que o UFC deveria além do Dana White ir na coletiva e falar um monte do árbitro às vezes queimar vários árbitros sem necessidade necessariamente porque como você falou é todo esquema é, é, todo, é toda máquina melhor dizendo né tem, é, são vários erros sucessivos que geram um grande um erro maior né então queria saber se você acredita que o UFC poderia de repente dar um passo à frente e falar, vamos conversar sobre arbitragem?
3: Tá, você você citou o, o caso aí da, da Usada, né? A usada, mas a Usada responde a quem? Quem contratou a Usada? O UFC. Por que que o que o Vai Cavalo o Verdun foi punido e, e o John Jones não. É, o Entendeu?
0: UFC, né, mestre? Tem histórico até de deixar lutador sabendo que o lutador estava dopado, no caso do, do Vitor Belfort. Me corrija se eu tiver errado.
3: O John Jones ia lutar e ele era proibido de lutar naquele estado porque ele estava ele tava impedido de lutar naquele estado. Aí eles mudaram o UFC inteiro de estado por causa do John Jones.
0: Foi exatamente do... isso. Foi pra Califórnia. Então aquele
3: negócio continua sendo business. Eles respondem a quem? Aí o cara vai para coletiva de imprensa, mete o pau no árbitro, mas eles respondem a quem? Quem é o patrão? Lá nos Estados Unidos, eles, eles precisam ser registrados na comissão atlética. Mas você pode contratar os seus árbitros. Você pode dizer, ó, oh, eu quero esse, esse e esse. É, eles têm registro? Tem. Eles estão... Então, é. Eles acabou, é um mercado
0: de trabalho. A usada, pelo menos, ela se posiciona como uma, uma instituição reguladora, né? como uma, uma que faz a auditoria né? dessa questão do doping. Recentemente, não precisa ir muito longe, cara. O, o UFC, em teoria, sabia que o Conor McGregor... A gente não precisa nem falar de doping, exatamente. Mas o, o UFC sabia, em teoria, que o, que o McGregor estava com uma possível lesão por fratura... É, uma fratura por estresse na canela, pré-luta contra o Dustin Poirier, e nada o fez, né? Pra gente voltar um pouquinho ainda pra essa luta principal, pra gente só encerrar, porque TJ de é o cara que, se, se ele não gosta de ser o bonzinho, né? Ele gosta de ser o cara mal, não tem tanta reclamação quanto é isso, não liga tanto, já falou que é a... Podem descer o cacete nele, pode descer a paulada nele que tá tudo bem. E tá rumo ao cinturão VH Gonzaga. O Gabriel tinha dado uma, uma pincelada sobre isso, queria trazer para você de volta. TJ de Lachol, é, resolvendo a luta entre o Aljamar Sterling e o Peter Ian, tendo uma, uma resolução pacífica, digamos assim, né? Alguém saindo com uma vitória clara e, e sem grande contestação de Lachal tem mais garrafas para vender nessa disputa aí, querendo ser o primeiro da fila?
2: O que a gente comentou aqui, tudo, o de Lachó não tem nada a ver com isso, né? A, a, tá lá no cartel deles, você abrir, a vitória vai estar lá. Então. É, com certeza, é igual o mestre falou aí, é o nome que mais vende, dado o resultado, é o nome que mais vende, é o que mais faz sentido agora. Faz, inclusive, para mim, mais sentido do que uma revanche. A gente tem que ter essa revanche entre o Sterling e o Ian, porque ficou feio demais a, aquela situação. Então, a gente tem que ter um campeão legítimo ali, independente de quem vença na revanche. Mas, na sequência ali, o Dilachol vencendo o segundo colocado ali, respeitando o ranking, é, é imediato. E tem que ter essa oportunidade... Avaliando né, a posição dele Vai estar ali na segunda posição E provavelmente vai ganhar essa chance Vamos então esperar, vamos ver o que vai ser Do futuro de TJ de Lachal, Que voltou muito
0: bem é, Fases passadas, né? passou outro, outro momento, outra vida tá, tá olhando para o Sol mais brilhante, digamos assim na categoria, na categoria dos pesos galos Que tá muito disputada Porque falando de atletas voltando para a categoria Teve gente que chegou na categoria também E vamos falar também agora de Raul Ian Paiva, que chegou nos pesos galos do Cole Event. Bom, e o Raulian Paiva chegou no peso galo para enfrentar o Kyler Phillips, uma luta que ele é, aceitou meio que em cima da hora, né? Não foi o campo completo, ele substituiu o Rafael Assunção para enfrentar o 14 da categoria dos pesos galos, ele era o 12 dos moscas, né? Tava subindo de peso, sofreu um bocado para bater o peso na última atuação na categoria antiga, e no final das contas, uma luta muito pegada, num primeiro assalto que ele sofreu bastante. Mas a decisão majoritária foi a favor do Brasileiro. Gabriel Farelli, você também, cara. Você que estava participando do Card preliminar, depois foi escrever os textos. O que, que você viu dessa luta heróica do Raul Ian Paiva, podemos dizer
1: assim? A luta do foi uma. uma foi, agradável, foi muito agradável de ver. É, não só pelo resultado, mas por ele estar estreando uma categoria nova, uma categoria que ele, teoricamente, não está mais, mais pesado, né? subiu de categoria. Eu estava muito receoso de ver como ele lidaria com a questão do novo peso, se ele ficaria, se isso atrapalharia um pouco da mobilidade dele, ou se ele sentiria o desgaste físico. Mas ele provou justamente ao contrário, né? Ele foi águas profundas ali no primeiro round, ali no, na pressão do Caio Phillips, ele chegou a ficar por baixo ali. Conseguiu se recuperar bem, voltou, voltou no segundo round bem melhor, equilibrou na luta em pé, conseguiu afastar, achar a distância dele, conseguiu anular os golpes do, do Caio Filipe, que é um cara ranqueado, né, cara? A gente tá falando de um, de um cara qualquer. Ele um chegou forte, na categoria muito nova. Forte, forte. Um cara forte. que, Caraca, era, muito, era uma montanha muito alta pra escalar, né? Era um cara que, com uma verdade, um pouco maior do que a dele também. Então, foi um grande desafio. Na, foi um, um grande desafio pra estrear na categoria e ele saiu bem. pai Paiva chegou
0: causando e VH Gonzaga. É, no primeiro round ali teve momentos que eu falei, poxa, talvez talvez o buraco seja mais embaixo na categoria do peso galo, eu lembro de ter perguntado até pro Igor, qual é o dólar que vale mais? O dólar do peso mosca ou o dólar do peso galo? Mas acho que é o dólar do peso galo que tá valendo mais caro tá sendo mais difícil de ser conquistado porque o Kyler Phillips no primeiro assalto fez o Rolian valorizar o contrato, valorizar o emprego. No fim das contas, o que foi determinante mesmo para a vitória do Brasileiro, fora o coração, fora a vontade dele, principalmente no segundo assalto, quando ele consegue, inclusive, devolver o knockdown no Kyler Phillips, foi aquele primeiro assalto, o 10x8 ou o 10x9. Você achou que, na sua opinião de, 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 de analista, que o, o Kyle Phillips merecia levar um 10 a 8 mais claro naquela luta ali, e depois eu já vou falar, que eu vou trazer essa discussão aqui pro mestre Flávio Almeida também. Mas VH, primeiro você, o que, que você achou desse primeiro assalto e foi
2: o, o grande fator determinante? Eu tenho que falar que o mestre tem muito mais condições de falar disso do que eu, mas eu vou dar aqui o meu palpite de quem não é um especialista no assunto. O Raulian chegou muito próximo de ser nocauteado naquela luta. Isso aí, eu acho que todo mundo viu. Quem acompanhou ali, o Raulian ficou abalado, ele não, não reagia muito bem ali no, no final. Conseguiu sobreviver, isso é importante. Eu, eu daria, marcaria 10 a 8 sim naquela situação, porque foi uma, uma discrepância, na minha visão, muito grande. O, o Raulian, apesar de tudo, conseguiu, me surpreendeu bastante, me lembrou até o, o Charlinho, o nosso Charles do Bronx, no retorno ali, pra, pra, depois de ser nocauteado voltar para o próximo round, muito ativo, voltou para a luta, ele não sentiu aquele prejuízo inicial. Foi determinante sim para o resultado da luta, né? E acho que o Raulian Teve o teste que ele... Acho que dos, dos teste dos sonhos, ele não precisou ser testado como um cara não ranqueado, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele antes, né? No, dias antes da luta. Ele preferiu não falar do dia, dos próximos adversários. Ele falou que gostaria de vencer para estar no meio dos leões. E hoje, de fato, ele está no meio dos leões. Bom, então vou aqui dominar a bola e preparar aqui pro mestre, que
0: é o seguinte. Mestre, é, não só perguntando do caso do Raulian, dessa luta aqui, como a gente acha que... Se não é chover numa olhada aqui. Foi determinante, o 19 o 10 a 8 essa regra, né? essa, essa variação, essa flexibilização, que é o que vem sendo vendido, que é o que vem sendo promovido, de que quando você vê um atleta é, tendo um domínio claro no assalto, não precisa quase nocautear o cara cinco vezes, mas tendo domínio nas posições, tendo domínio de dano principalmente, é para você dar um 10 a 8 é para você valorizar o trabalho feito por aquele atleta naquele assalto, né acho que muito, muito pensando nisso, você, como árbitro que está no circuito nacional, você está arbitrando praticamente todo final de semana. É, como é que você está aplicando essa variação? Como você vê essa flexibilização e também como é que você enxerga isso no UFC, por exemplo, né? Que uma vitória de um cara ranqueado, que era o 14 º no ranking, o Kyler Phillips. Vitória não, uma derrota, né? Se criou porque ele poderia ter saído como um empate, né? Caso a regra do 10 a 8 tivesse sido aplicada pelo menos de forma uniforme, né? Entre os três árbitros, mas não foi o caso. Como é que essa regra do 10 a 8 tá na sua opinião no MMA nacional e também no internacional.
3: Exatamente, existe uma, uma orientação das comissões atléticas de se flexibilizar mais o, o 10 a 8 e até o 10 a 7. O 10 a 8 é quando existe uma larga supremacia de um atleta em detrimento do outro, ou seja, dentro dos dos quesitos de dano, domínio, duração, controle da área do cage, andar para frente, se tornar senhor das ações e praticamente não ser tocado, não ser colocado em risco. Quando o atleta ele não, não é colocado em risco durante cinco minutos, é sinal que existe uma supremacia, um domínio absurdo dele dentro do cage. Então, é, esse é um claro 10 a 8 E quando ele provoca take downs, flash downs é, no, no, seu, no seu adversário, seria até a flexibilização para o 10x7. Isso é a orientação que a gente tem. E, só que, infelizmente, muitos jurados não tem a coragem de colocar, de colocar na papeleta o 10x8, por quê? Porque quando o atleta chega num claro 10x8, como foi o caso, ressurge como uma fênix das cinzas, ele não consegue finalizar a luta, e ressurge das, da, 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 das cinzas e vira o, a contenda, essa luta vai ser empate. Agora você tem um cara que apanhou que nem um cachorro e volta e ganha dois rounds. Ele perdeu um, ganhou dois. O resultado é empate. Eles acham que isso é um, é um contrassenso, é, isso aí estraga o show, tem que ter um vitorioso, quando na realidade não é. Se é esporte, você tem que ser frio e calculista, você tem que colocar na papeleta o que você assistiu.
0: Excelente, pô, excelente ponderação do mestre. É, anotaram? Anotou aí no caderninho? Porque essa, essa aula aí Essa aula aí, amigo, essa aula aqui só fala amém, termina de falar, a gente fala amém, ok. Pois é, era um empate, né? Talvez teria sido mais justo, não foi o que aconteceu. Bom pro Raul Lian, o... como a gente falou pro TJ de Lachau, né? Bom pro, bom pro TJ, bom pro Raul Lian, né, VH? E,
2: e, e uma coisa que é importante dizer que se tivesse um empate ali, o Raulian nesse nesse evento em específico, ele tava fazendo um favor pro UFC, ele tava cobrindo uma luta, entrou no lugar do Rafael e, e subiu de categoria, uma categoria que ele ainda não tinha se testado no UFC e mostrou, igual o mestre falou ali, é uma redenção, é uma coisa muito legal de se ver ali, porque mostrou muito coração isso aí, ninguém vai tirar dele e ter, conseguir se recuperar de, de muita, muitos ataques brutais no primeiro round, e se, eu acho que estaria de bom tamanho mesmo ali, esse resultado. Mas, igual você falou ali também, que a gente falou do Dillashaw, Raul, não tem nada a ver com isso, tá tudo certo, tá tudo bonito. Funcionou para ele, funcionou para
0: nós. Vamos falar da luta, cara, Quem rolou entre a Mace Barbie e a Miranda Maverick, que Pirou a internet, quebrou a internet, quebrou a timeline com a vitória da Macy Barber, que estava numa sequência ruim no UFC, estava vindo de derrotas, precisava desesperadamente do triunfo, conseguiu contra a Macy Barber, que estava no outro lado da moeda, estava vindo uma sequência boa de vitórias. E Gabriel Farelli, o que, que você achou? dessa atuação da Miranda Maverick, porque pareceu ter feito o suficiente. Em todas as estatísticas relevantes, golpes significativos conectados, de, de quedas aplicadas, de, de golpes, é, de, de golpes lançados, né? não só significativos, em praticamente tudo ela, ela ficou à frente, mas no final das contas, uma decisão dividida para a tá Barber. Ah,
1: sua, eu acho que o único sentimento que a Miranda Maverick pode ter acordado no domingo, ou hoje, na segunda-feira, no coração dela, no, no sentimento dela é de raiva por ter sido prejudicada porque eu acho que estrategicamente ela fez tudo que podia ter feito ela impôs o seu jogo, foi bem na luta em pé foi bem na, 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 na quantidade de quedas. Ela fez o jogo, não, não vou dizer perfeito, mas ela foi completa. Ela dominou a adversário do início ao fim. Mas os hábitos não viram dessa... Na verdade, os juiz não viram dessa forma. Eu tava reassistindo assistindo a luta hoje e fazendo umas anotações. Acho que talvez daqui a pouco esqueçam dessa luta, porque não foi uma grande luta, não foi uma luta que envolve até das sobras da categoria. Mas eu acho que é o maior gráfico que eu já vi. Tirando de, de já vi de lutas de, de cinturão, em lutas grandes, mas tirando isso, eu acho que foi o maior garfo que eu já vi, porque... Eu, assim, eu já assisti a luta hoje e eu não vi hipótese nenhuma de a Macy Barber ter vencido. Pelo menos normalmente, né? Ela teve uma, ali, um bom, bom momento ali no, no segundo round, teve um bom, uns, momentos, uns dois minutos legais no terceiro round, mas a vitória foi com o domínio. O domínio foi completo da Maverick, em pé, domínio no chão. Ela acertou os melhores golpes, ela foi mais contundente. A, a Miranda não tem o que, que reclamar dela mesmo. Ela fez o melhor, ela pode ter ficado com raiva, triste, chateada, qualquer coisa. E a Macy Barber teve uma ajuda dos céus mesmo, porque ela vem de duas derrotas, já, se ela tomasse, se sofresse a terceira, ela já ia ficar com uma situação meio complicada na organização. Foi, foi uma coisa que eu não consigo acreditar. Mas agora, todos os, todos os votantes, no caso jornalistas, serem contra o resultado oficial, acho que eu nunca vi isso em 10 anos que eu acompanho o MMA, mais ou menos. Pois é. O
0: VH, o que, que faltou para Miranda Maverick capitalizar e resolver essa parada no tempo regulamentar? Porque provou-se uma escolha ruim
2: chegar na decisão, né? É uma coisa que o Gabriel falou ali, é, e que inclusive o Francis enganou, foi, foi nas redes sociais, porque é uma, é uma verificação, por incrível que pareça, levou muito na boa, eu, eu estaria pé da vida nesse momento, assim, assim, gente, é, você treina, você tem é, três meses de campo ali, ralando, suando, se machucando, lesionando e para chegar ali é, acabou o resultado não 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 ser o que você imagina o que você treinou para fazer ou, ou o que você até treinou e fez e não não está ali na sua peleta dos juízes o, o Enganu falou para ela assim você fez tudo que, tudo certo você não fez nada errado e ela levou isso falando que prevendo né ou sugerindo uma revanche para o futuro apesar da barbie não ter avançado né vai avançar na categoria vai subir uma posição provavelmente eu acho que a Miranda fez ali o que ela precisou para vencer, só que não saiu. A gente tem que ver também é, o lado do, da Barbie, que é uma atleta de 23 anos. Vem também ali o que o Messi falou mais cedo. Ela é, eu não acredito, o Gabriel, o Gabriel falou ali, que se ela perdesse a terceira, ela seria demitida, nem correria risco, porque é uma aposta do UFC. É uma prodígia assim, que eles tinham, que ela chegou invicta na, 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 na organização, ganhou três consecutivas, perdeu duas depois e agora, curiosamente, vence próxima de chegada do terceiro revés, né? Então não vou aqui deixar nada no ar, mas vocês entenderam ali. Eu não sei. Eu acho que mais para frente elas vão refazer essa luta. Eles vão reeditar esse confronto aí. Porque são duas apostas, né? O Peso Mosca são duas ótimas lutadoras. A Bave não Sim. sofreu uma lesão no joelho ali contra a Roxane não voltou bem na, na segunda luta e vamos ver agora como é que, ela, como é que vai ser. Eu não, não concordo com o resultado também. Só para não querendo desviar do assunto, mas só para
1: é, voltar no que o mestrão até falou no começo, do, no começo do programa, é aí que eu acho que poderia entrar a organização nesse caso, porque isso aí é um trabalho de uma atleta que é prejudicado. A atleta se preparou por três meses, ela fez o camp dela, ela fez o melhor que ela pôde, e assim, claramente ela foi prejudicada. Não, não tô dizendo que foi por má fé ou o que foi. Mas tá havendo um erro. Alguém tá analisando de forma errada. Alguém tá fazendo alguma coisa errada. Porque eu acho que todo mundo que viu a luta marcou pra Miranda de forma clara. Então eu acho que, assim, você não vai chegar lá e mudar o resultado, mas. Eu acho que deveria ter uma reunião, vamos aqui sentar, vamos ver a luta. Chama os árbitros, chama os juízes laterais, vamos assistir de novo. O que, que vocês viram? Senta, faz uma conversa. Eu acho que isso seria bom pra melhorar o esporte, pra melhorar os resultados, pra, pra tirar essas dúvidas que ficam. Porque, como o VH até falou, a Miranda levou muito na boa. Já vi gente se revoltar por muito menos, cara. Por muito menos que isso, eu já vi lutador revoltado.
0: Diga lá, mestrão.
1: Eu sempre tive vontade de,
3: de tornar público a pontuação dos jurados eu eu, eu eu entendo assim o que vocês estão falando, eu já fui atleta, acreditem, há muitos anos atrás eu fui atleta. Eu colocava tudo que eu tinha na ponta da luva e deixava a, a, a minha a minha vida sob julgamento de uma pessoa que muitas das vezes não tinha a menor preparação para estar sentado naquele banco, é, julgando o que eu estava fazendo. Às vezes... Nem entendia do que estava acontecendo para poder julgar. Então, eu acho o seguinte, a arbitragem é muito importante. É, 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 o, é o ponto nevral de qualquer evento. Então, eu, eu acho, é, é muito ruim para o show, mas eu acho que deveria se tornar público o nome de todos os jurados que fossem julgar a luta e a pontuação aparecesse no telão ao final de cada round. Entendeu? Até pelo seguinte, metodicamente... Se você perdeu o primeiro round e você vê na pontuação dos jurados que todos os jurados deram para o outro atleta, você pode ter a oportunidade de mudar o teu jogo ou de fazer uma outra estratégia. Isso acaba muito com aquela coisa de terminou a luta, quem venceu, Ah, para quem que eles vão dar a vitória. Você vai saber com o final da luta quem venceu a luta, mas é, no transcorrer da luta, se a pontuação fosse é, publicada, se ela fosse pública, se ela fosse colocada nos telões, e dado o nome de cada jurado que tivesse ali pontuando, o cara teria que ter mais responsabilidade para botar a nota no
0: papel. As críticas pontuais e, e, e bem colocadas do mestre, sem dúvida nenhuma. No UFC a gente até consegue saber quem são os árbitros laterais de, de uma forma até divulgada, mas em outras organizações isso não é tão comum, não é tão fácil. E para dentro do próprio ginásio, né o lutador só sabe o nome do árbitro dele quando o Bruce Buffer fala dentro do UFC, por exemplo. Né? Então não é uma coisa que é passada, não é uma informação. Mas sobre esse detalhe, só, só para a gente conseguir avançar, porque estamos ficando apertados de tempo, para também não, não, não estourar a boca do balão aqui, essa questão da pontuação aberta na MMA, recentemente é, alguns meses atrás o Bloody Elbow fez um levantamento que trouxe à luz uma, uma pesquisa que vinha sendo feita em alguns eventos pequenos da, de, de Nevada, se não me engano nos Estados Unidos, onde a pontuação estava sendo aberta é, ao longo da luta, né e provou-se que numa amostragem de mais ou menos 120 combates é, lutadores que perderam o primeiro assalto a, a, em comparação com a lutas que não, ele não sabia a pontuação, quem perdeu o primeiro assalto e sabia que estava perdendo, perdendo, tinha mais chance de vencer no último assalto, ou conseguir uma interrupção, por exemplo, chegando no terceiro assalto, tomando, tomando dois rounds a zero, esses atletas tiveram um aumento na possibilidade de vitória, né? Então, mostrando que quando o cara sabe, quando o lutador sabe que está com as costas na parede, ele, ele, ele dá uma acelerada. Então, realmente, é uma discussão muito, muito interessante que pode, pode render bastante fruto para frente, porque... Algo vai ter que mudar, porque se eu aprendi alguma coisa no MMA nos últimos anos é que, é que ele muda muito, está evoluindo muito, de, o MMA de 5, 5 anos já é um outro esporte, uma coisa completamente diferente, arbitragem, como se luta e tudo mais, então algo vai acontecer. Neste próximo sábado nós teremos no Bellator, diferente né, geralmente é sexta-feira, mas agora é no sábado porque é data especial, teremos Patrício Pitbull. Enfrentando AJ McKee, a final do GP dos pesos de galos da organização, Patrício Pitbull, que para muitos é um dos maiores nomes fora do UFC, há, já dá para dizer que há décadas, enquanto AJ McKee, um produto belo, todo um atleta que a organização bota muita ficha, muito capacitado também, muito, muito atlético, e Patrício Pitbull vem para mais um grande desafio, Gabriel Farelli, eu quero saber... Qual o tamanho do desafio para o nosso querido Patrício Pitbull neste sábado? Inclusive, essa luta que vai acontecer ao mesmo tempo que o UFC Vegas 33, que tem na luta principal o Rye Hall e o Sean Strickland. Então, conta para mim o que você está esperando desse desafiaço, essa final incrível, quase final de Libertadores do Patrício Pitbull contra o AJ McKee.
1: Ah, sou eu particularmente. Eu acho, que, eu acho que é o voto também da equipe, né? A gente tem conversado isso na. Né? A gente, tá, a gente tá bem ansioso para essa luta. É uma luta que promete muito. Nosso chefe Eduardo falou que é a luta que ele mais quer assistir em 2021. É a luta que ele mais tá ansioso. E ele falou que pode falar isso no podcast. Porque ele tá, ele tá esperando pra assistir essa luta. Cara, é um combate do... É, é uma passagem de bastão, né? Eu acho que por mais que se o, pitch, que o pitbull vencer, eu acho que o Mec é o futuro de, dessa categoria, é o futuro da organização. É um cara que foi trabalhado pro Bellator desde que chegou, acho que, praticamente 100 lutas profissionais no, no cartel. um cara muito talentoso, com wrestling bom, bom em pé. um cara praticamente completo que vai enfrentar uma luta da organização. Apenas isso, né? Que também é um cara muito completo. O, o Patrício... Acho que se a gente falar todas... As... Tudo que o Patrício tem de qualidade dá duas horas de podcast. Então, eu acho que é um duelo que... Eu tava até pensando sobre isso dia. Eu acho que qualquer área do jogo que você vê os dois, os dois são muito de alto nível. Se você for falar do wrestling se você for falar da trocação, se você for falar da luta de chão, os dois são muito bons e os dois têm um nível muito alto. Pra mim, assim, eu não lembro de outra vez que eu fiquei tão, tão ansioso mesmo pra uma luta do Bellator. acho que o Bellator. Não que o Bellator não tenha boas lutas, mas essa luta é, é, é papo de, de lutas históricas do UFC. Eu tô bem ansioso pra ver esse confronto. E como ele vai se desenrolar, né? Eu tô curioso pra ver qual vai ser a estratégia dos dois lutadores no combate.
0: E VH, não pode reclamar não, porque eu vou passar pra você fazer a nossa prévia da luta principal do UFC Vegas 33, né? Chance Strickland... E o Ryan Hall, duelo de pesos médios. O Sean Strickland, que quase machucou o braço em treta de treinamento aí, rodou, viralizou na internet, mas parece que agora vai para luta mesmo, está tudo bem. Conta para gente o que esperar desse FC Vegas 33. O Bellator é o grande protagonista desse final de semana, né? Pode, pode falar
2: isso. É, a gente não, não tem dúvida, Tarso. Tá? É, a gente está meio que numa briga interna ali para saber quem que vai participar de onde, quem que vai cobrir Bellator, quem que vai cobrir FC. Mas assim, eu acho que o final de semana tá bem, tá, tá bom de luta. Para quem, quem, quem dá preferência para quem quiser dar preferência para você, a gente vai estar tá ali trabalhando. Quem quiser dar preferência para o Belo também vamos estar tá trabalhando. A luta entre o Hall e, e o Strickland é uma, uma luta que não vai trazer nada assim para esse final de semana sobre a divisão dos médios. Ele não vai colocar ninguém na na, na disputa do cinturão. Mas é um confronto de, de pessoas que estão com uma série boa invicta. São dois, é, são dois atletas que gostam né, de nocautes, então eu dificilmente eu acho que essa luta vai, por, vai terminar por pontos, são quatro vitórias consecutivas para cada um é, eu acho que se gosta de porrada é, liga arruma uma segunda telinha ali alguma coisa que eu acho que vai vai a segunda tela ali, super lutas, essa... cara a segunda Exatamente. tela é acompanha com a gente <risos> meu Deus do céu, bom, verde e... o peixe
0: tem tudo para ser uma grande luta principal, exatamente, VH Gonzaga. Estamos encerrando a 22ª edição do podcast Super Luta. Se preparem, porque esse final de semana tem muito MMA. Falamos de tudo o que aconteceu no último. Falamos sobre arbitragem com o mestre Flávio Almenda, que nos engrandeceu hoje. Falamos sobre MMA com Gabriel Farelli e VH Gonzaga. Eu fui, eu sou o Tarso Dória. Espero vocês na próxima edição. Muito obrigado pela preferência.